0: Pinneberg hatte seinen Zug sausen lassen, er kann auch morgens um vier fahren, dann ist er immer noch rechtzeitig im Geschäft. Die beiden sitzen in der dunklen Küche. Drinnen in der einen Stube schläft Herr in der anderen Frau Mörschel. Karl ist in eine KPD-Versammlung gegangen. Sie haben zwei Küchenstühle nebeneinander gezogen und sitzen mit dem Rücken nach dem erkalteten Herd. Die Tür zu dem kleinen Küchenbalkon steht offen. Der Wind bewegt leise den Schal über der Tür. Draußen ist, über einem heißen, radiolärmenden Hof, der Nachthimmel, dunkel mit sehr blassen Sternen. »Ich möchte«, sagt Winneberg leise und drückt Lämmchens Hand, »dass wir es ein bisschen hübsch hätten, weißt du?« Er versucht es zu schildern. Es müsste hell sein bei uns und weiße Gardinen und alles immer schrecklich sauber. »Ich verstehe«, sagt Lämmchen. »Ich verstehe. Es muss schlimm sein bei uns für dich.« »Wo du es nicht gewohnt bist.« »So meine ich es doch nicht, Lämmchen. Doch, doch. Warum sollst du es nicht sagen? Es ist doch schlimm. Dass sich Karl und Vater immer zanken, ist schlimm. Und dass Vater und Mutter immer streiten, ist auch schlimm. Und dass sie Mutter immer um das Kostgeld betrügen wollen und dass Mutter sie mit dem Essen betrügt, alles ist schlimm.« »Aber warum sind sie so?« »Boah, ich verdiene doch drei. Da müsste es doch gut gehen.« Lämmchen antwortete ihm nicht. »Ich gehöre ja nicht rein hier«, sagt sie stattdessen. »Ich bin immer das Aschenputtel gewesen. Wenn Vater und Karl nach Hause kommen, haben sie Feierabend. Dann fange ich an mit Aufwaschen und Plätten und Nähen und Strümpfe stopfen. Ach, es ist nicht das«, ruft sie aus. »Das täte man ja gerne.« aber dass das alles ganz selbstverständlich ist und dass man dafür geschubst wird und geknufft, dass man nie ein gutes Wort bekommt und dass der Karl so tut, wie wenn er mich miternährt, weil er mehr Kostgeld zahlt als ich. Ich verdiene doch nicht so viel. Was verdient denn heute eine Verkäuferin? Es ist ja bald vorbei, sagt Pinneberg. Wollen wir uns auch ein Radio anschaffen? Ja, natürlich, weißt du... Ich bin da nicht so Mutterseelen allein, wenn du im Geschäft bist, aber erst später. Wir müssen uns so furchtbar viel anschaffen. Hast du was gespart? Pause. Ein bisschen, sagt er zögernd, und du? Auch ein bisschen und ganz rasch, aber nur ein ganz, ganz klein bisschen. Sag du, sagt er. Nein, sag du zuerst, sagt sie. Ich, sagt er und bricht ab. Sag schon, bittet sie. Es ist wirklich nur ganz wenig, vielleicht noch weniger als du. Sicher nicht? Doch, sicher. Pause, lange Pause. Frag mich, bittet er. Also, sagt sie und holt tief Atem, ist es mehr als... Sie macht eine Pause. Als was? fragt er. Ivo, lacht sie plötzlich. Soll ich mich genieren? 130 Mark habe ich auf der Kasse. Er sagt stolz und langsam, 470. Auf fein, sagt Lämmchen, das wird gerade glatt. 600 Mark, Junge, was ein Haufen Geld. Na, sagt er, viel finde ich es ja nicht, aber man lebt schrecklich teuer als Junggeselle. Und ich habe von meinen 120 Mark Gehalt 70 Mark für Kost und Wohnung abgeben müssen. Dauert lange, bis man so viel zusammengespart hat, sagt er. Schrecklich lange, sagt sie, es wird und wird nicht mehr. Pause. »Ich glaube nicht, dass wir in Duchero gleich eine Wohnung kriegen,« sagt er. »Dann müssen wir ein möbliertes Zimmer nehmen.« »Da können wir auch für unsere Möbel mehr sparen. Aber ich glaube, möbliert ist schrecklich teuer.« »Also lass uns mal rechnen,« schlägt er vor. »Ja, wir wollen mal sehen, wie wir hinkommen. Wir wollen rechnen, als ob wir nichts auf der Kasse hätten.« »Ja, das dürfen wir nicht angreifen, das soll ja mehr werden, also 180 Mark Gehalt. Als Verheirateter kriegst du noch mehr.« »Ja, weißt du, ich weiß nicht.« »Er ist sehr verlegen, nach dem Tarifvertrag vielleicht, aber mein Chef ist so komisch.« »Darauf würde ich keine Rücksicht nehmen, ob er komisch ist.« »Lämmchen, lass uns erst mal mit 180 rechnen. Wenn's mehr wird, ist es ja nur schön, aber die haben wir doch erstmal sicher.« »Also schön.« Stimmt sie zu. Nun erst mal die Abzüge. Ja, sagt er. An denen kann man ja nichts ändern. Steuern 6 Mark und Arbeitslosenversicherung 2 ,70 Mark 70 und Angestelltenversicherung 4 Mark und Krankenkasse 5 ,40 Mark 40 und die Gewerkschaft 4 ,50 Mark 50? Na, deine Gewerkschaft, das ist doch überflüssig. Penneberg sagt etwas ungeduldig. Das lass man erst. Ich hab von deinem Vater genug. Schön. Sagt Klemmchen. Macht 22 ,60 Mark 60 Abzüge. Fahrgeld brauchst du nicht? Gott sei Dank nein. Bleiben also erstmal 157 Mark. Was macht die Miete? Ja, ich weiß doch nicht. Zimmer und Küche möbliert sicher ja doch 40 Mark. Sagen wir 45, meint Klemmchen. Bleiben 112 ,40 Mark 40. Was denkst du brauchen wir fürs Essen? Ja, sag du mal. Mutter sagt immer eine Mark 50 braucht sie für jeden Tag. Das sind 90 Mark im Monat, sagt er. Dann bleiben noch zweiundzwanzig Mark, sagt sie. Die beiden sehen sich an. Lämpchen sagt ganz schnell: Und dann haben wir noch nichts für Feuerung und nichts für Gas und nichts für Licht und nichts für Porto und nichts für Kleidung und nichts für Wäsche und nichts für Schuhe und Geschirr. Muss man sich auch manchmal kaufen. Und er sagt: und man möchte doch auch mal ins Kino und am Sonntag einen Ausflug machen. Und eine Zigarette rauche ich auch ganz gerne. Und sparen wollen wir doch auch was. Mindestens 20 Mark im Monat. 30. Rechnen wir noch mal. An den Abzügen ändert sich nichts. Und billiger kriegen wir kein Zimmer und Küche. Vielleicht fünf Mark billiger? Na ja, ich will mal sehen. Eine Zeitung möchte man sich aber auch halten. Sicher können wir nur am Essen sparen, nun gut, zehn Mark vielleicht ab. Sie sehen sich wieder an, dann kommen wir noch immer nicht aus und an Sparen ist auch nicht zu denken. Du, sagt sie sorgenvoll, musst du immer Plättwäsche tragen? Die kann ich nicht selber plätten. Doch, das verlangt der Chef, ein Oberhemd kostet sechzig Pfennig Plätten und ein Kragen zehn Pfennig. Macht auch wieder fünf Mark im Monat, rechnet sie. Und Schuhe besohlen. »Auch das, ja, das ist auch gemeinteuer.« »Ich verstehe das nicht.« »Da muss irgendwas nicht richtig sein.« »Lass uns noch mal rechnen.« Sie rechnen und rechnen, sie kommen zu keinem anderen Ergebnis. »Sie sehen sich an. Weißt du,« sagt Lämmchen plötzlich, »wenn ich heirate, kann ich mir doch meine Angestelltenversicherung auszahlen lassen.« auf fein«, sagt er, »das gibt sicher 120 Mark.« »Und deine Mutter?«, fragt sie, »du hast mir nie von ihr erzählt.« »Da ist auch nichts zu erzählen«, sagt er kurz, »ich schreibe ihr nie.« »So«, sagt sie, »ja, dann wieder Stille.« Aber sie stößt einen Schrei aus. »Oh Gott, Junge, den Murkel haben wir doch ganz vergessen, der kostet ja auch Geld.« Er überlegt. Was kostet denn solch kleines Kind? Und dann gibt es Entbindungsgeld und Stillgeld und Steuern zahlen wir auch weniger. Ich glaube immer, die ersten Jahre kostet der gar nichts. Der Zug, der um 14.10 Uhr an diesem Augustsonnabend von Platz nach Duchero fährt, befördert in einem Nichtraucherabteil dritter Klasse Herrn und Frau Pinneberg in seinem Packwagen einen ganz großen Schließkorb mit Emmas Habe, einen Sack mit Emmas Betten, aber nur ihr Bett. Für sein Bett kann er selber sorgen, wie kommen wir dazu? Und eine Eierkiste mit Emmas Porzellan. Im Abteil sitzt außer ihnen nur noch ein grämlicher Mann, der sich nicht entschließen kann, was er nun eigentlich tun soll. Zeitung lesen, die Landschaft besehen oder das junge Paar beobachten. Überraschend geht er von einem zum anderen über und immer wenn die beiden sich gerade ganz sicher glauben, werden sie von ihm erwischt. Pinneberg legt ostentativ seine rechte Hand aufs Knie. Der Reif schimmert freundlich. Jedenfalls sind es vollständig legitime Dinge, die dieser Grämling beobachtet. Er sieht aber nicht den Ring an sondern die Landschaft. Macht sich gut, der Ring, sagt Binneberg zufrieden. Kann man überhaupt nicht sehen, dass er nur vergoldet ist. Weißt du, ein komisches Gefühl ist es doch mit dem Ring. Ich fühle ihn immer zu und muss ihn ewig ansehen. Bist ihn eben noch nicht gewohnt. Alte Eheleute spüren ihn überhaupt nicht, verlieren ihn, merken es gar nicht. Sie neigen sich gegeneinander, immer näher, immer näher und fahren zurück, der grämliche Staat geradezu schamlos. Keine Ausduchero, flüstert Pinneberg, müsste ihn kennen. Kennst du denn alle bei euch? Was so in Frage kommt, natürlich, wo ich früher bei Bergmann Herren- und Damenkonfektion verkauft habe, da kennt man alles. Warum hast du denn das aufgegeben? Das ist doch eigentlich deine Branche. Hab mich verkracht mit dem Chef, sagt Pinneberg kurz. Lämmchen möchte weiterfragen. Sie spürt, hier ist noch ein Abgrund. Aber lieber lässt sie es. Alles hat Zeit. Jetzt, wo sie richtig standesamtlich getraut sind. Er hat scheinbar auch gerade daran gedacht. Deine Mutter sitzt nun längst wieder zu Hause, sagt er. Ja, sagt sie. Mutter ist böse. Deswegen ist sie auch nicht mit zur Bahn gegangen. Eine Hundehochzeit ist das, hat sie gesagt, wie wir weggegangen sind vom Standesamt. Soll ihr Geld sparen? So eine Festfresserei, wo alle nur dreckige Witze reißen, ist mir grässlich. Natürlich, sagt Lämmchen, Mutter hätte es nur Spaß gemacht. Haben nicht geheiratet, damit Mutter Spaß hat, sagt er kurz angebunden. Pause. Du, fängt Lämmchen wieder an, ich bin so schrecklich gespannt auf die Wohnung. Naja, hoffentlich gefällt sie dir. Viel Auswahl ist nicht in Duchero. Also Hannes, »Beschreib sie mir nochmal. »Schön«, sagt er und erzählt, was er schon öfter erzählt hat. »Dass sie ganz draußen liegt, habe ich schon gesagt, ganz im Grünen. Das finde ich gerade so fein. Aber es ist ein richtiger Mietskasten. Maurermeister Mottes hat ihn da draußen hingesetzt, hat gedacht, da kommen noch mehr, aber keiner kommt und baut da. »Warum nicht?« »Weiß ich nicht. Ist den Leuten zu einsam, 20 Minuten von der Stadt. Kein gepflasterter Weg.« »Also die Wohnung«, erinnert sie ihn. »Ja, also, wir wohnen ganz oben, bei der Witwe Scharrenhöfer. Wie ist sie denn? Gott, was soll ich sagen, sie tat ja sehr fein, sie hat auch mal bessere Tage gesehen, aber die Inflation? Na, sie hat mir tüchtig was vorgeweint. Oh Gott, sie wird ja nicht immer weinen. Und überhaupt, das ist ausgemacht, nicht wahr? Wir sind schrecklich reserviert, wir wollen keinen Verkehr mit anderen Leuten haben, wir sind für uns genug.« »Natürlich, aber wenn sie aufdringlich ist?« »Glaub ich nicht. ist eine richtige feine alte Dame mit ganz weißen Haaren, und sie hat schreckliche Angst um ihre Sachen. Es sind doch noch die guten Sachen von ihrer Mutter selig, und wir sollen uns immer langsam auf das Sofa setzen, weil das noch die gute alte Federung hat, die verträgt keine plötzliche Belastung.« »Wenn ich da mal nur immer dran denke.« sagt Lämpchen bedenklich. »Wenn ich mich freue oder wenn ich schrecklich traurig bin und rasch mal heulen möchte und ich setz mich hin, dann kann ich doch nicht an die gute alte Federung denken.« »Musst du,« sagt Pinneberg streng, »musst du eben. Und die Uhr unter dem Glassturz auf dem Vertiko, die sollst du nicht aufziehen und ich auch nicht. Das kann sie allein. Soll sie sich ihre olle, eklige Uhr rausholen, ich will in meiner Wohnung keine Uhr, die ich nicht aufziehen darf.« es wird schon alles nicht so schlimm werden, schließlich sagen wir, das Schlagen stört uns. Aber gleich heute Abend, ich weiß ja nicht, solch vornehme Uhren, vielleicht müssen die nachts aufgezogen werden. Also sag endlich, wie ist es? Man kommt die Treppe rauf und da ist die Flurtür und dann? Dann kommt der Vorplatz, den haben wir gemeinsam. Und links gleich die erste Tür, das ist unsere Küche, das heißt... Eine ganz richtige Küche ist es nicht. Früher ist es wohl nur so eine Dachkammer gewesen unter dem schrägen Dach, aber ein Gaskocher ist da.« »Mit zwei Flammen«, ergänzt Lämmchen traurig. »Wie ich das machen soll, ist mir noch schleierhaft. Auf zwei Flammen kann doch kein Mensch Essen kochen. Mutter hat vier Flammen.« »Aber natürlich geht es mit zweien.« »Nun pass doch mal auf, Junge. Wir wollen doch ganz einfach essen, da reichen zwei Flammen vollkommen.« »Wollen wir auch. Aber eine Suppe willst du doch haben, erster Topf. Und dein Fleisch, zweiter Topf. Und Gemüse, dritter Topf. Und Kartoffeln, vierter Topf. Wenn ich dann zwei Töpfe auf den beiden Flammen warm habe, sind unterdessen die beiden anderen kalt geworden. Bitte.« »Ja«, sagt er gedankenvoll. »Ich weiß doch auch nicht.« Und plötzlich ganz erschrocken. »Aber dann brauchst du ja vier Kochtöpfe.« »Brauch ich auch«, sagt sie stolz. »Damit komme ich noch nicht einmal aus.« einen Schmortopf muss ich auch haben. Oh Gott, und ich habe nur einen gekauft. Lämmchen ist unerbittlich. Dann müssen wir eben noch vier dazu kaufen. Ich esse nie Geschmortes, nie, nie. Wegen so ein bisschen Schmorbraten einen ganzen Topf kaufen, nie. Und Rouladen? fragt Lämmchen. Und Braten? Also die Wasserleitung ist auch nicht in der Küche, sagt er verzweifelt. Wegen Wasser musst du immer in die Küche von Frau Scharenhöfer gehen. Oh Gott! sagt sie wieder einmal. Ab und an holen sie einmal Atem, und dann küssen sie sich wieder, bis der langsam fahrende Zug verrät, Duchero. Oh Gott, schon, sagen beide. Ich habe ein Auto bestellt, sagt Pinneberg hastig. Der Weg zu uns raus wäre doch zu viel geworden für dich. Aber wieso denn? Wo wir sparen wollen? Aber deine Sachen... Die hätte uns auch ein Dienstmann bringen können oder jemand aus deinem Geschäft, ihr habt doch Arbeiter. Nein, nein, das mag ich nicht, das sieht dann so aus. Na schön, sagt Lämmchen ergeben, wie du meinst. Und noch eins, sagt er eilig, während schon die Bremsen angezogen werden. Wir wollen nicht so verheiratet tun, wir wollen so tun, wie wenn wir uns nur ganz flüchtig kennen. Aber warum denn, fragt Lämmchen erstaunt. Wir sind doch ganz richtig verheiratet. Weißt du, erklärt er verlegen, es ist wegen der Leute. Wir haben doch keine Karten verschickt, überhaupt nichts angezeigt. Und wenn sie uns nun so sehen, sie könnten doch beleidigt sein, nicht wahr? Das verstehe ich nicht, sagt Lämmchen verblüfft. Das musst du mir nochmal erklären. Wieso können die Leute beleidigt sein, wenn wir verheiratet sind? Ja, ich erzähle dir das alles noch, aber jetzt nicht, jetzt müssen wir... »Nimmst du deinen Stadtkoffer? Also bitte, tu so ein bisschen fremd.« Der Chauffeur sagt »Guten Tag, Herr Pinneberg. Guten Tag, Fräulein.« Pinneberg murmelt hastig. »Einen Augenblick bitte. Vielleicht schon einsteigen? Ich besorge unterdessen das Gepäck.« Und ist fort. Lämmchen steht da und sieht den Bahnhofsplatz an mit seinen kleinen zweistöckigen Häusern. Gerade gegenüber ist das Bahnhofshotel. »Liegt hier auch das Geschäft von Kleinholz?« fragt sie den Chauffeur. Wo Herr Pinneberg arbeitet? Nee, Fräulein, da fahren wir nachher vorbei, gerade am Marktplatz, neben dem Rathaus. Hören Sie, sagt Lämmchen, können wir das Verdeck nicht aufmachen vom Wagen? Es ist doch heute ein so schöner Tag. Tut mir leid, Fräulein, sagte der Chauffeur. Herr Pinneberg hat ausdrücklich geschlossen bestellt. Na schön, sagt Lämmchen. Wenn es Herr Pinneberg so bestellt hat? Und steigt ein. Sie sieht ihn kommen, hinter dem Gepäckträger, der Koffer, Bettsack und Kiste auf einer Karre heranschiebt. Und weil sie ihren Mann seit fünf Minuten mit ganz anderen Augen ansieht, fällt ihr auf, dass er die rechte Hand in der Hosentasche hat. Das ist sonst seine Art nicht, so was macht er sonst gar nicht. Aber jetzt hat er jedenfalls die rechte Hand in der Hosentasche. Dann fahren sie los. »So«, sagt er und lacht ein wenig verlegen, nun bekommst du ganz Duchoro im Fluge zu sehen. Ganz Duchoro ist eigentlich eine lange Straße. »Ja«, sagt sie, »du wolltest mir auch noch erklären, warum die Leute beleidigt sein könnten.« »Nachher«, sagt er, »es redet sich wirklich schlecht jetzt. Das Pflaster ist miserabel bei uns.« »Da ist dein Geschäft«, sagt sie, »Emil Kleinholz, Getreide, Futter und Düngemittel, Kartoffeln en gros und en detail. Da kann ich ja meine Kartoffeln bei dir kaufen.« »Nein, nein«, sagt er hastig, »das ist ein altes Schild. Wir haben Kartoffeln nicht mehr im Detail.« Und sie fahren weiter. Aus der Hauptstraße müssen sie heraus sein. »Feldstraße«, liest Lämmchen, »einzelne Häuser, alle in Gärten.« »Du, hier ist es hübsch«, sagt sie erfreut, »die vielen Sommerblumen.« »Das Auto macht förmliche Sprünge.« »Jetzt sind wir im grünen Ende«, sagt er. »Im grünen Ende?« ja, unsere Straße heißt das grüne Ende. Das ist eine Straße? Ich dachte schon, der Mann hat sich verfahren. Wo die Koppel zu Ende ist, hört auch das flache Land wieder auf. Hierhin hat die Stadt ihr letztes Denkmal gepflanzt. Und was für eines! Schmal und hoch steht der Spekulationskasten des Maurermeisters Motes im Flachen, braun und gelb verputzt, aber nur von vorn. Die Seitenmauern sind unverputzt und warten auf Anschluss. »Schön ist es nicht«, sieht Lämmchen zu ihm hoch. »Aber drinnen ist es wirklich nett«, ermutigt er sie. »Also gehen wir rein«, sagt sie. »Und für den Murkel wird es natürlich herrlich hier sein. So gesund.« Pinneberg und der Chauffeur fassen den Korb an. Lämmchen nimmt die Eierkiste. Der Chauffeur erklärt, den Bettsack bringe ich nachher. »Also«. »Das Zimmer ist eine Schlucht, gar nicht mal so schmal, aber endlos lang. Eine Reitbahn. Und während vier Fünftel dieser Bahn ganz vollgestellt sind mit Polstermöbeln, Nussbaumtischen, Vertikos, Spiegelkonsolen, Blumenständern, Etageren, einem großen Papageienkäfig ohne Papagei, stehen im letzten Fünftel nur zwei Betten und ein Waschtisch.« aber die Trennung zwischen dem vierten und fünften Fünftel, die ist es, die Lämmchen lockt. Es ist eine Scheidung herbeigeführt zwischen Wohn- und Schlafgemach, aber mit keiner Rabbitswand. Mit keinem Vorhang, mit keiner spanischen Wand, sondern... Also mit Leisten ist so eine Art Spalier gemacht, eine Art Weingeländer vom Boden bis zur Decke mit einem Bogen, durch den man gehen kann. Und diese Leisten sind nicht etwa einfache glatte Holzleisten, sondern schön braun gebeizte Nussbaumleisten, jede mit fünf parallelen Riefen in sich. Und dass das Spalier nicht so nackt aussehe sind Blumen hineingewunden, Blumen aus Papier und Stoff, Rosen und Narzissen und Feilchentufs. Und dann sind da lange grüne Papiergirlanden, die man von den Bockbierfesten her kennt. »Da«, sagt sie, und hält dem Jungen den Finger hin. Der Finger ist grau. »Ein bisschen staubig«, sagt er vorsichtig. »Bisschen?« Lämmchen sieht ihn flammend an. »Du hältst mir eine Frau, ja? Mindestens fünf Stunden täglich muss hier eine Frau her. Aber warum denn? Wieso denn? Und wer soll das sauber halten, bitte?« die 93 Möbel mit ihren Kerben und Knäufen und Säulen und Muscheln. Naja, ich hätte's noch getan, trotzdem es sündhaft ist. Solche Quatscharbeit. Aber dieses Spalier, da habe ich ja allein jeden Tag drei Stunden damit zu tun. Und dann die Papierblumen. Sie versetzt einer Rose einen Schmiss. Die Rose fällt zu Boden. Aber ihr nachtanzen durch den Sonnenschein Millionen grauer Stäubchen. Hältst du mir eine Frau du? fragt Lämmchen. Und ist gar kein Lämmchen. »Wenn du's vielleicht einmal in der Woche gründlich machtest? Unsinn. Und hier soll der Murkel aufwachsen? Wie viele Löcher soll er sich an den Knäufen und Knorren rennen? Sag! Wann können wir kündigen? Am 1. September, aber zu wann? Zum 30. September, aber sechs Wochen, stöhnt sie. Nun, ich werde es überstehen. Mir tut nur der arme Murkel leid, der dies alles miterleben muss.« ich dachte, ich würde schön mit ihm spazieren gehen können hier draußen, Kuchen, Möbel polieren. Aber wir können nicht sofort wieder kündigen. Natürlich können wir, am liebsten gleich heute, diese Minute. Sie steht da, ganz Entschlossenheit, die Backen rot, aggressiv. Die Augen blitzend, den Kopf im Nacken, entfaltet sie eine emsige Tätigkeit. Alle Deckchen und Häkeleien nimmt sie ab und legt sie fein säuberlich zusammen. »Rasch, Junge, hole eine Untertasse aus der Küche. Die soll nicht denken, wir wollen ihre Nadeln behalten.« »Endlich. So.« Sie legt das Paket mit den Decken über ihren Arm, sieht sich suchend um. »Und du nimmst die Uhr, Junge.« Er zweifelt noch immer. »Soll ich wirklich?« »Du nimmst die Uhr. Ich gehe voran und mache die Türen auf.« Sie geht wirklich voran, ganz ohne Furcht. Erst über den kleinen Vorplatz, dann in einen kammerähnlichen Raum mit Besen und solchem Gemurks, dann durch die Küche. »Siehst du, Junge, das ist eine Küche, und hier darf ich nur Wasser holen.« Dann durch ein Schlafzimmer, ein langes, schmales Handtuch, nur mit zwei Betten. »Hat die das Bett von ihrem Seligen stehen lassen?« Besser als wenn wir drin schlafen. Und dann in ein kleines Zimmer, das fast ganz dunkel ist. So dicke Plüschportieren hängen vor dem einzigen Fenster. Frau Pinneberg bleibt in der Tür stehen. Unsicher sagt sie ins Dunkel, »Guten Abend. Wir wollten nur guten Abend sagen.« »Einen Augenblick«, sagt eine weinerliche Stimme. »Einen Augenblick nur, ich mache gleich Licht.« hinter Lämmchen hantiert Pinneberg an einem Tisch. Sie hört die kostbare Uhr leise klirren. Er bringt sie wohl rasch beiseite. »Alle Männer sind feige«, stellt Lämmchen fest. »Gleich mach ich Licht«, sagt die klagende Stimme, immer noch aus derselben Ecke. »Sie sind die jungen Leute? Ich muß mich nur erst zurecht machen. Ich weine abends immer ein bisschen.« »Ja«, fragt Lämmchen, »aber wenn wir stören...« wir wollten nur, nein, ich mache Licht, bleiben Sie, junge Leute, ich erzähl Ihnen, warum ich geweint habe, ich mach auch Licht. Und nun wird es wirklich Licht, was die alte Scharrenhöfer so Licht nennt. Eine matte Glühbirne ganz oben an der Decke, eine trübe Dämmernis zwischen Samt und Plüsch, etwas Fahles, Totengraues. Und in der Düsterkeit steht eine große, knochige Frau, Bleifarben, mit einer rötlichen langen Nase, schwimmenden Augen, mit dünnem weißgrauem Haar, in einem grauen Alpakakleid. Die jungen Leute, sagt sie und gibt Lämmchen eine feuchte, knochige Hand. Bei mir, die jungen Leute. Lämmchen drückt ihren Deckenpacken eng an sich, dass die Alte ihn nur nicht sieht mit ihren trüben, verweinten Augen. Gut, dass der Junge seine Uhr losgeworden ist. Vielleicht kann man sie ohne Auffall nachher wieder mitnehmen. Lämmchens Mut ist weg. »Wir wollen aber wirklich nicht stören,« sagt Lämmchen. »Wie können Sie stören? Zu mir kommt keiner mehr. Ja, als mein guter Mann noch lebte. Aber es ist recht, dass er nicht mehr lebt, sehen Sie,« sagt sie. »Junge Leute, wir haben vor dem Kriege gut und gerne unsere 50.000 Mark, und nun ist das Geld alle. Wie kann das Geld alle sein?« fragt sie ängstlich. »So viel kann eine alte Frau doch nicht ausgeben.« die Inflation, sagt Pinneberg vorsichtig. Es kann nicht alle sein, sagt die alte Frau und hört nicht. Ich sitze hier, rechne, ich habe immer alles angeschrieben. Ich sitze, ich rechne, da steht ein Pfund Butter 3000 Mark. Kann ein Pfund Butter 3000 Mark kosten? In der Inflation fängt auch Lämmchen an. Ich will es Ihnen sagen, ich weiß jetzt. Mein Geld ist mir gestohlen. Einer, der hier zur Miete gewohnt hat, hat es mir gestohlen. Ich sitze und überlege, wer war's? Aber ich kann mir Namen nicht merken. Es haben so viele hier gewohnt seit dem Kriege. Ich sitze, ich grüble. Er fällt mir noch ein. Es ist ein ganz kluger gewesen. Geraubt hat er es mir, sagt die alte Frau kläglich und die hellen Tränen fließen mühelos aus ihren Augen. »Ich will Ihnen die Bücher zeigen. Ich habe es jetzt gemerkt. Die Zahlen sind nachher ganz anders. So viele Nullen.« In diesem Augenblick geschieht es. Die Uhr draußen, die Pinneberg im Schlafzimmer der Alten abgestellt hatte, schlägt silbern hell, eilig neun Uhr. »Das ist die Verlobungsuhr von meinem Mann. Sie stand doch sonst drüben.« »Die jungen Leute haben mir meine Uhr wiedergebracht. Es gefällt den jungen Leuten bei mir nicht. Sie bleiben auch nicht bei mir. Keiner bleibt. Alles geht von mir weg. Das Geld ist auch weg. Wenn die Uhr schlug, dachte ich immer, die hat mein Mann noch gehört.« Die Uhr steht still. »Bitte, Frau Scharenhöfer, es tut mir sehr leid, dass ich Ihre Uhr angefasst habe.« »Ich bin schuld,« schluchzt Lämmchen. »ich ganz allein. Gehen Sie, junge Leute, gehen Sie nur. Das soll so sein. Eine gute Nacht, junge Leute.« Die beiden drücken sich vorbei, angstvoll, verschüchtert wie Kinder. Plötzlich ruft die Alte klar und deutlich, »Vergessen Sie am Montag nicht die Anmeldung bei der Polizei, sonst habe ich Scherereien.« Sie wissen nicht recht, wie Sie in Ihr Zimmer gekommen sind. Durch all die dunklen, übervollen Räume, das war schrecklich.« Sagt Lämmchen tief Atemholend. Ja, sagt er. Und nach einer Weile nochmal, ja. Sie ist verrückt, die Frau Lämmchen, aus Kummer um ihr Geld. Das ist sie. Und ich? Die beiden stehen noch immer angefasst im Dunkeln. Und ich soll den ganzen Tag hier allein in der Wohnung sein und sie kann immer zu mir hereinkommen? Nein, nein! Junge Leute, wiederholt Lämmchen. Sie sagte es so hässlich als wenn wir etwas noch nicht wüssten. Der Wind bewegt die weißen Vorhänge an den Fenstern. Das Zimmer ist von einem sanften Licht durchstrahlt. Magisch angezogen gehen die beiden Arm in Arm gegen das offene Fenster und lehnen sich hinaus.